0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，然后现在我们在南京的这个耳机展的周六的晚上，但是今天因为我们大部分嘉宾都没来，就是因为这个展会，其实这回整体的参展商应该是今年所有耳机展里至今为止最少的吧，然后所以其实今天只有我跟黄老师，就我们俩人其实相声，就跟那个。北京黑庄户那个音响展差不多吧，然后我们俩今天就来聊聊，所以这期节目可能，呃，目前觉得可能不会特长，因为我们盘了一下新品不是特别多，但是觉得来都来了，而且我觉得这展会还是挺有意思的，所以我们就先聊聊。我们今天唯一嘉宾黄老师 ，Hello， 大家好。对我们俩都喝完酒了，虽然我们自己感觉自己比较清醒，嗯、对，说说的如果不对，广大厂商朋友们挺包涵。就是听起来声音都不太对，嗯、是吧？嗯。对，然后那个，我想先说的就是，其实今天我们讨说了很多次，讨论了很多次，就这个展会人真的很多，就是我觉得这应该，对我今天也跟不止你，包括我们今我们听友群里今天见到了很多朋友，我也跟好几个厂商，包括巨生啊什么，包括下午咱们在迪滴嗨 Fi 什么的、嗯，我们都聊，好像就是大家对这个展期待其实都不高，因为好像很多厂商没来，这是大家共同看到的。嗯。然后也因为他跟比如说一周以后的 Bilibili w o r d 呀、啊，然后包括月底还有 China Drive， 然后还有一些其他的各种原因吧。其实很多厂商没来，其实大家来的厂商对这个展的期待都不是特别高，就是大家觉得可能不会来太多人，而且呃还有一些厂商呃跟我说他们在前一周他们就没走，他们在前一周参加了南京有一个音响展
1: ，哦、oh, 对对对
0: ，对，然后结果那个展会就没有什么人，所以他们对这个展会期待非常低。然后没想到就是，就是人这么多。我今天特别逗，就是我早上下去吃饭，我吃饭的时候大概我八点半起来的，我吃完饭应该在九点出头吧。我吃饭比较快，然后吃完我还问那个餐厅服务员，我说，我说这儿有点展，这展会在哪儿？然后服务员说说他不知道，他说因为今天同时有好几个展会，咱们看见边上还有什么肿瘤医学类展会。嗯然后我说行，我说我自己找找。然后我刚出餐厅，就开始那个队已经快排到们餐厅门口了。我跟你一
1: 样，我也是吃完早餐一出来，我就看到一个长队对。对。然后那个长队就是我的第一感觉，这不愧不愧是我们的耳机展。对对,对,对。然后就走过去了，走过去
0: 就发现真的是耳机展。对对,对。然后我就觉得我操！然后我当时去的时候，我劲儿都走进去了。然后后来一想，算了，就是因为平时这耳机展我不签到。然后我就想，今天因为我知道有好几个听友会来找我嘛，然后我就想，那我去拿一媒体证嘛。如果大家认不出来，还能确认一下，至少我背着一媒体证。然后我就去要了一媒体证签到。我当时签到的时候，时候只有耳机美学来了，嗯，然后我是第二个签到的媒体。然后我进去的时候，应该百分之六十到七十的厂商都还没来，这队已经排的那么长了。然后当时好像还没到他所谓的开展时间，还不让大家进。然后。应该是我印象中十点，它原定的开展时间是十点，但它实际放放观众应该提前了。我印象中大概九点半左右，它应该就开始放观众进来了。嗯、十点的时候就已经接近爆满了，就是我们印象里耳机展人非常多的那个状态，它应该在十点十一点就已经达到
1: 了
0: 。嗯，我就觉得我操，这南京人民起的可真早。对，然后最多就是那会儿的时候，然后我看到那个好姑姑歌声的人刚进来，大概、嗯。应该也不到十点或者十点左右，然后浩姑还跟我说：“我操，说这要是在成都展，下午两点之前都不可能有这么多人。对”对我觉得这是第一个吧，就是这点挺出乎大家意料的。然后我觉得，而且我本来以为下午就不会有特别多人了，结果下午人更多了，就是像往常的展会一样。对,对对对。所以我现在比较期待的或者好奇的就是明天还会不会有这么多人？如果明天还有这么多人。嗯那明年这个展会，应该大家报名的兴趣还都是挺高的。至少今年来了的，像你们这样的厂商，明年都是一定会很优先考虑的一个程没。没错，是的，对。嗯、因为比如说，目前看起来，很多厂商都跟我说，觉得，呃，这一定比成都展人多。然后也有很多人觉得，这比上海展人都要更多一点、嗯嗯。对，我觉得这点是，是第一个吧。就是除了产品以外的，这个我们就不补充什么了吧。但是就是南京，其实我这是我第一次来南京，但是我想说一件事儿，就是。嗯这是让我觉得这个就是我做播客以来听友待遇最高的一个展会。对，对虽然碰见的听友的数量不是特别多，比如说相比上海、嗯、广州，可能我们能看到更多跟我们打招呼的人。嗯。我们对不上号，但比如今天见到库总啊，见到了呃群宠，然后见到了这个 Menderme 老师，然后我们一起吃了饭，什么挺开心的。就这件事儿让我觉得还挺有意思的。嗯、对，就是感觉南京人也很热情，这种感觉。对。对嗯然后接下来就聊聊新品吧。其实今天我们听过或者说我们想聊的新品不是特多，然后也不一定非常非常新。有一些可能它出了已经有一段时间，你可能在别的地儿听到、嗯，但这无所谓，因为我们是第一次听。嗯、呃，开场先聊聊最新的吧，就是可能最近关注度也比较高，就是和声立新的那个应该叫《宙斯 Elite》。嗯，对，那也是一早我我带你去听了一下嘛，因为我是大概在展会前。不到一星期吧，我应该是周一周二左右的时候收到了，就是那个郭总寄给了我你觉得怎么样？就是对于我来说，我后来还把它拿回家听，然后我们微信聊了很长时间，就关于这个产品。嗯，我先说说我的印象，因为我听的时间比较长了、啊。就是首先，它对于，呃，不应该叫前端吧，应该对于信噪比，因为它是一开放式耳机，其实还是有一定要求的。我觉得。首先，这里我还想承认一件事儿，就是，呃，我们的展会节目你只能听个大概，就是我们我们也只能跟你说个大概，然后你最好去验证一下，你觉得实际上怎么样？对，因为我觉得从雅典娜来说，很好的说明了一点，我不论我们的听友买了的，或者你后来去听的，你如何觉得？其实，在我后来自己拿到雅典娜之后，他留给我的，他给我的印象，并没有我在展会听的那第一耳朵那么好。就是我觉得它还是有很多问题，或者说它还是一个就仅限于这个价位的耳机产品而已。对我并没有觉得它有我们当初在展会我听完第一耳朵回来录节目的时候说的那么牛逼。所以这很好的说明了你很难在展会上就是非常全面的鉴鉴别一个产品，大部分时候是一耳朵的感受吧。我在宙说回宙斯 Elite， 就是我在公司听了一段时间，我觉得还好。然后后来把它拿回家，就是等于是我拿到了一个信噪比更高，然后，呃，驱动环境更好的一个场景里，我觉得它的声音还是非常不错的。然后，如果你非说它有什么特点，其实我更倾向于评价它是一个没有特别明显特性和风格的耳机。就是我跟郭总也聊了半天这问题，就是其实我们更多的有意思的点在于，我们俩在掰扯什么叫风格，什么叫特点。我说，在我的评价体系里，风格是一种有损失的倾向性，我愿意叫它风格。我说特点的话是是我觉得更高级的一个词儿，或者说它在没有明显缺陷的情况下突出了某一部分，我会叫它特点。当然。也有可能说，我们也可以说一个九十九块钱的耳机是有特点的，它也可以做的很均衡。但是我说，比如说，如果你往高了拔，那 Hi-end 都是有特点的。但是我不觉得这个耳机是到 Hi-end 级别。我觉得在它的价位，它标价应该在两千五左右，具体钱数我忘了啊。我觉得声场算是它的特点，就是我觉得这点留给了我比较深的印象。然后第二点就是，呃，我在家里这个信噪比比较高的环境下，我觉得低频是它的特点。就是它有非常好的量感和包围感，但是它又不厚，它不是一个厚声的产品，但是它低频能留给我很深的印象吧。就是在我眼里，基本上是这两点。你呢？我自己就是我对和声
1: 力的印象就是它是一个专业耳机的调调音风格、嗯，或者说它个性不那么明确，嗯，但是它就是一个呃正确的声音，嗯，因为我觉得就是我。自己认为的，因为你们说特别好，然后我一听，实际上我的表现来说，嗯、他说这就是一个普通的耳机，嗯、就是普通到什么程度呢？普通到就专业耳机、嗯，专业耳机它就不应该贵、嗯，因为在我们这个行业里面，嗯、你贵你肯定卖不出去、嗯，对吧、嗯？因为它是个工具、嗯，那么我一听，这个就属于一个工具的声音、嗯，对，特别由于它当时是一个封闭式耳机的这个、嗯、雅典对,对对对对对，嗯、然后。呃，它的第一，它这个新的这个第一版，嗯，就是开放式耳机的第一版，我是在上次，我是在成都成都展程程，对，成都听到的。然后我听到了之后，我就发现，我就跟那个白河说，我说白河这耳机跟上一个听的耳机并没有什么区别，嗯，就是我听起来还是一个封闭式耳机的声音、嗯嗯，对，对，因为它音场不大，对，第一版，嗯，那么这一版呢，给我听起来就是说，它终于知道什么叫声场了，嗯。就是因为一个厂家，他可能常年属于一个，比如说他是 OEM 或者帮人代工的一个状态的时候，嗯嗯、他自己创品牌、嗯<咳>，那他可能不知道该往哪儿走。嗯，那么他现在可能经过呃几次的巡回，或者是经过几次的这个探讨、嗯，他终于知道你想要什么了。嗯，那么他就开始做出来一个成品。嗯、这个成品我觉得完成度确实比较高。嗯。啊、嗯，对，就是他理解的这个生意，就是你需要的生意，对，对开始开窍了，就我我是这么认为的啊，啊、嗯
0: 。嗯，对，因为之前其实你对合成的印象可能就是从雅典娜开始的，之前可能你并没有特别深的印象或者接触过、这个嗯哦，他，对对对对,对,对，因为他之前的产品我大概听过一两个吧，就是一个是那个就我老说。就是我跟老郭也说过，就是这那个，就是我口中那个外观复杂的、毫无意义的那个，他最早的产品应该叫宙斯。然后第二个就是我们节目里吐槽过，就那个戴都戴不上的那个，下边会漏气儿的那个，那是他的第二个头戴。哦，那个我听过。对，他在那两个产品的时代，其实这个品牌是偏厚的那个声音，就是它是偏暖一些的。嗯、然后其实从雅典娜开始，等于他把原来的产品都洗牌了，然后他开始做新的这个品牌的建设。呃，就是现在变成了这种风格。我觉得新的这支，呃，在两千五的价位，因为我家里有一只拜亚的那个 T 九零，就是 T 九零在我心里是一个标准的，呃，老旗舰和新旗舰中间那个档位的产品。就比如说我印象里符合这个的还有 HD 六六零，不管是 S 二还是 S 一的时代，然后 T 九零最有标志性，我觉得是这两个吧。嗯。然后可能天龙还有什么 D。9200就是它已经是旗舰了，但它实际我就认为它达不到一800那个水平，就是这种定位的产品，我觉得它这个新品属于在这个定位里，然后价格的话又比这个定位的传统品牌其实要稍低一点。我觉得从声音上来说还不错，但是这个产品真的我只能说，我认为它的特点是低频和声场，但它也不是你想象中那种。就是 H D 八百那种声场，就你听就非常抓人，对对对或者像 L C D 那种低频，你听就非常抓你。它不是，它是一个，就是你得你得有一段时间聆听，你才能感受到，哦，它是一个挺全面不错的耳机。但是你又很难说，就是一耳朵就让你喜欢，就是它有点像，它也有点像，在感受上有点像 H D 二五，就是你很难觉得它一耳朵非常好。嗯，你可能要结合它的价格，然后或者各种东西，你才会觉得，哎，这东西好像性价比不错。反正就是大概是这么一感觉吧，对。
1: 嗯
0: 。然后别的关于这个产品稍微补充两句，就是这回呢，它终于送了两条线，在默认的包装里，就是一条是四芯的 XLR， 然后还有一条是四点四。它默认好像没有三点五和六点三，对。但是这无所谓，因为这两种接口你都可以通过转换得到嘛。然后第二就是它的包装盒，其实这回做的挺好看，它还是一个手提箱，但是小了很多。然后我觉得这点不错，但这两点可能除了线以外，包装其实对于广大用户来说不是特别重要，你买完可能就收起来了。对，合成力我们就聊到这儿，然后接下来我们可以说说，先说哪个？先说达音科吧，就是我今天是第一个想听的塞子就是达音科的那个损 Ultra， 就是我叫超损哦，对，然后。它是一个那种，就是绿不绿、蓝不蓝的色儿，好像偏蓝一点儿吧。我印象中那么一个颜色、嗯对对。对，然后我大概听了听，然后它有一个可换导管。嗯。然后不锈钢和铜，我先听的是不锈钢的，但是他们的工作人员直接告诉我说这是不锈钢的，说，嗯、呃，你可能觉得会觉得铜的更好。我猜他们自己可能铜的也是一种
1: ，他们认
0: 为更接近默认的调音。嗯对我先听了不锈钢，然后我觉得它有点儿，就是我传统达音科那个印象，就是非常亮，然后低频会少一点儿，然后整体有点薄，然后后来换了铜，我觉得会让那个声音听起来就变得微笑一些，就是低频会明显的变多，然后高频会有一些衰减，但它还是整体偏亮的。然后但我没有听人声，所以我对中频判断可能不一定准确，但我觉得它的中频会。靠后一些，或者说稍微的密度低那么一点点。然后我问了问价格，他说卖一千五左右吧。嗯，笋原来是不是一直就是一个一千左右的塞子？对，我印象中应该是。嗯，我觉得就还行。对，就是嗯，我可能不会说我觉得它是一个特别超值或者很好的产品，但我觉得。还可以不坑，对，嗯、就是这么呃，我要补充一点，就是我听的时候，他应该用的是达音科新做的那个耳塞套、嗯，就是那个看起来原来我们的耳塞套不都是一种散状吗？嗯，他那耳塞套看起来像一个圆柱形，就是整体的这个收束是非常一致的。啊、对，对
1: ，他就为了深
0: 入耳，呃、对，佩戴很好。那个耳塞套我觉得很舒服，到时候准备找赵工调一套。对，嗯，关于这个塞子你听了吗
1: ？我听了，嗯，就是我听你说完我再去听的嘛。嗯。就我觉得，嗯，它的完成度确实还比较高。
0: 嗯
1: ，我的印象里面，它比上一代的损声音好不少。嗯，尤其低频上。嗯，对，其实我我听的应该是那个铜的嘴。嗯、哦，就是你说的低频。那铜嘴是黄色的。啊、呃，对对对，嗯、就是他给我选的就是这个，嗯。呃然后我听起来，我觉得还完成度确实不错、嗯，尤其低频它做得很好，嗯、呃，我听的人声比较多，所以一，嗯、所以我我会告诉你，我听人声是首个，嗯，因为如果中频不准，我就不往、嗯、不往下听了，对对,对然后我听完人声之后，我就才再听其他的音乐，嗯，嗯我觉得，嗯、呃，完成度确实比比我想象中的好、嗯，但是实际上达音科的塞子，我最喜欢的。原来是那个泰坦，就他买卖的很便宜的那个，哦那个、对，呃，泰坦，我甚至告诉过他，我觉得这是你达印科做的最好的三、嗯，嗯，呃，这个嘛，我觉得比泰坦还是
0: 有更有个性一些、嗯，就是更有他自己个性。其实他对他那个东西，哪怕我听了同道馆，我也能听到达印科以前的那个品牌风格、嗯，没错，但是他又把低频调上来了，哎，会让你觉得他平衡
1: 了一些，或者均衡了一点、嗯、这种感觉，对对。然后我还听了他那个平头塞，对我也听了，就是那个金属的，就长的我就听了这俩。对，我也我跟你一样、嗯，我听了之后，呃，我刚开始是没有上那个那个，呃，他的那个叫什么来着，耳罩，呃，那个那个海绵套，呃，海绵套，对你没有听海绵套的时候，我就觉得这个。这个声音有点太打音壳了，就是就是<笑>
0: 我也是这个
1: 感觉啊、呃，就是有有点偏亮的那种那种那种感觉。
0: 而且我我呃，但我后来没听套，还
1: 没套。哎，但是我套了海绵套之后、嗯，那个低频又有点多的,、嗯、有,点多的有点过了，就所以就是我觉得、这个。但你跟我
0: 说，我记得你跟我说时候，你套的还是一个中空套。中空套都没套那种全的。啊，
1: 没没套全的、嗯。如果我我可以想象，我套全的,的就更糊，就更更偏糊了
0: 。就是它这
1: 个低频，可以说是跟可能跟结构有关系，就是它这个结构就有可能就是增强低频，对对但是不带套的那个
0: 滑太滑了可能
1: 是啊，有点声音，而
0: 且我主要原因是太滑，我带不住，就不戴、那个、是，就是
1: 可能它这个外结构跟人体工程学可能还差点意思，对对对，就是达不到这个原道的那个外壳的水平，所以才会出现这种情况。
0: 对
1: ，嗯，这个。这个相对比来说，我听那个，嗯、呃，今天听这个阴阳师二，嗯，我就觉得带套和不带套那个区别没有那么强烈嗯，嗯，那么所以我就觉得可能达音科在这个平头塞这个方面，嗯、呃，他这个人体工程学这方面我，我觉得我觉得还还可以再再更好一些，嗯嗯，就是带套不带套不应该有这么大区别，嗯，这个一带套之后这个低频可多太多了，我觉得有点过，嗯。嗯就是就是这样。对，
0: 然后我听完的感觉，其实就是我们先去那儿那边阴阳师那边听的嘛、嗯，那孩子叫凯生吧，凯生对,对平头塞就是一个专注于做平头塞，然后我听了他很火的一个，就咱俩听的一样，一个阴阳师，还有一个那个泰灵吧，那个、嗯、泰灵是
1: 我很早就听过对。
0: 然后那俩塞子都很贵，泰灵好像四千吧，还是四九九九，阴阳师好像卖三千。哦、oh. ，所以相对来说，达音科那个我显，我觉得它显得性价比很高，就是当然它不如那两个塞子，嗯、mm. ，而且那个，呃，泰凌是因为我能明显听出来，我这小播放器就是推不动，就是对我有更好的驱动设备，它应该能推得更好听，对。Mm. 但是平头塞其实我对它的印象类似于我在飞行员说的那种感受，就是我甚至从某种角度来说，我觉得它有一点像黑胶，就是。这就是这类用户追求的一种佩戴方式带来的声音特点而已、嗯对。对你在这件事上，非要过度的追求，它有极高的素质，或者说追求它有达到弱耳式耳塞那种水平，我觉得这不太可能。它就是
1: 适合一种什么状态呢？就是适合一种。就是我又想听到外界声音，我又想放现背景音所谓
0: 风传导、气传导的那种感受，没错没错。但你又要比那个好一点，对，就这种一种场景。所以我觉得这个三九九的性价比还不错，但是，呃，我同意你说的，就是它人体工学可能还要再如果有未来的产品再优化一些。现阶段，反正我这个耳朵就是。没有海绵套是戴不住的，就是它非常的滑，容易掉。对，但是从性价比角度，我觉得不错，挺有意思的。这是一个我今天唯二想买的嗯产品之一、嗯。对，我觉得挺有意思的。然后接下来就说说这第一想买的吧，就聊聊水月这边。水月有几个产品想聊，就是我们第一个想聊的就是九十九块钱的这个叫竹二吧。竹二对对，其实我今天也是听了一些东西，然后去水月那儿，就因为这产品很便宜，所以一般没什么人听。可能大家都买完了，然后我就特别想去听，我就去听了。就去的时候，展台人很多，但这个产品还真没人听。然后我就找他们要，他们给我是那个紫线的，就是水月最近微博不还吐槽嘛，就是、说这线遭人哄抢那种，加一块钱什么那个单晶银，巴拉巴拉，反正就是。然后我听，我就觉得这声不太对，而且你能感觉到这个不太对是这条银线带来的。嗯，然后后来我就说，我说你有没有原线？你给我换原线。然后我换了原线，就是正常很多。因为那个，那个银线有一些就是，我们传统印象里那些做的不太好的银线的毛病，就是声会变薄，然后声音会变得快速，但不太正常那种感觉。然后低频会变少。后来换了原线，我觉得好很多。然后我觉得那条银线，当然它不是没有用。比如说，如果你搭一些后声的塞子，可能声音会。能补回来一些或者不错，但搭这条九十九的竹二，我觉得不够好。然后原线就是，我操，我觉得它非常好，就是这种非常好是当然有一个前提，就是你想想它他妈九十九块钱，主要是它
1: 这个价格对对它这个价格映射到就有点像当年我们的，就就原来我们听雅典娜就就是
0: 啊这是个一千块钱的对，而且就是、嗯、就尤其在音响展这个场景，就是你想想在这个同时的展会里。有很多卖好几千、好几千，可能在八好几万都有呢。对对，其实说实话是，就是上万、几千、一两千的，不如这九十九的。我觉得有大量，就是嗯，有非常多。当然，你要说鸡蛋里挑骨头，它有没有问题？我觉得有，就是在我听下来，我觉得我印象不太清楚了，但我记得，比如在中高频衔接的那一部分，或者在整体中频的厚度上，对它明显差一些。嗯。但是它的比如小提琴和它的低频其实都挺好的，嗯、就是相当不错，嗯。然后你就想想它九十九块钱，就是问毛病比这大的好耳机就是贵价耳机其实多的是。然后就是，然后我今天跟群宠聊天，群宠也听了吗、嗯？我说我当时听完就一个想法，我说我想买。嗯。啊，不是，我跟何胜利那老郭聊，我说我当时就一想法，我想买。然后我第二个想法就是不一定听，我他妈买了也不用，但我还是想买。老公说对，没错，我他妈也是这么想的。对，你说说呢？但你听的时候就已经是原线了，对吧？我听的就已经就被我换回来了，已经就
1: 换回来了对。就他们给我听的时候，就是用原线、嗯，然后旁边那个人，哎，有没有那个升级线？那那然后那个人说不用，你给黄老师听<笑>就是原线。然后就是我听了一下，我觉得它就是一个标准赛，就像我听和生力的感觉，嗯，就是它就是一个标准赛。嗯可能不需要太多调音，嗯、也不需要中频上挖挖一个洞、嗯，非要把高频跟低频弄起来，嗯、这是一个标准塞，标准塞的特点就是它声场不会特别大，嗯、然后声音很正确，中频很准，嗯、对,对，高频有可能有些问题，嗯、但是那不重要，因为这个价格，就注定了是这样的，嗯，听起来人声特别准，嗯、低频也也收得很舒服，对。它不是那种水月声，就是我们传统的水月声。
0: 对，而且它低频不少，而且速度也不差。对,对,对,对，就是它不是那种，鼓声下去就糊成一片那种，它没有这种问题对对对对对。
1: 对，然后后来我又去听了它那个蓝色的那个另外一个塞，可能卖的稍微贵一点
0: 嗯。
1: 然后听完了之后，呃，徐大为就问我王老师，你觉得这塞怎么样？我第一个评价就是我我觉得还是竹二好一点。<笑>然后他就调的很大嗓门说：“老板，黄老师说了，这个不如水竹二，就是一，我估计可能就在他们内部可能有有点斗争，就是这个条音上有点斗争，知就是哎呀，就我觉得，呃，这个话题在水月的这个品牌里面还是非常成功的
0: 。对，是的，是吧？这个产品也是很成功，这个产品竹二非常，成功，包括目前的热度啊，我没看，但我相信它的销量一定也不少。”嗯应该是是，然后还有就是，我下午见到水月了嘛，因为水月非问我这衣服是他们哪儿买的，然后我推给了淘宝店，然后我们聊了会儿天儿。我说我上午去听了你那九十九，我说我觉得你银线不咋地，就是不是特别好。然后水月就说：“嗨，他要不然他怎么能是库存呢？”<笑>我说对，然后我也是在水月那儿，咱俩都是应该听了听了三条他的塞子，我第二条是听的银色的那条。就是面板上很错综复杂的小线条，啊那那个、像三 D 我很早
1: 就听过了对。对，但
0: 那个我声音我不喜欢。然后，呃，我说那就是一个，我跟水月也说，我说那就是一个非常符合水月雨这个品牌传统印象声音的 size， 就是很偏上，然后没什么低频，挺亮的那么一个声。然后他说是，我说从我的个人口味。我更喜欢九十九那个耳塞，然后他就乐。但那个耳塞其实定价挺贵的，但现在好像还没上市，就是他预计的定价挺贵的，那个就不细聊了。然后第三个就是想说，昨天咱俩在中色那水月不拿这一条，我、哦、工程塞。对，我今天又听了一遍，那是一个三 d 打印的工程塞，然后呃双动圈，但不同轴。
1: 嗯
0: 。然后当时在新生域，他就给我听嘛。那个塞子的感觉，就像我们上次展会老王给我们听的那个他的那个多单元一样，就是你听就是一旗舰，就是或者说你听这声就绝对不是一个便宜货的东西，嗯。然后我听完我也问他，我说你这应该是一个定位不低的东西吧？他说他，但是这东西就太工程了。他说，但是定位可能是在一个旗舰或者旗舰级左右的一个产品。然后我今天又听了一遍，我依然还是印象非常好。我觉得不错，嗯，那个你听了吗
1: ？那个我听了
0: ，嗯，我比你听的早一点，嗯嗯
1: ，我觉得它很符合工程机的这个概念，嗯，就是因为调音还没有完成，对、嗯，但是我觉得哈，我跟水月说了，可能是这根线的问题，嗯，就是我听到的一些高频上不是很干净的东西，嗯嗯，那么不是很干净，通常就是因为不会出现在动圈耳机里头，嗯，应该是出现在线的问题，哦、嗯。所以我就跟他说，我说你现在找一找配一配、嗯嗯，应该是个不错的耳机。嗯、我就跟他这么评价的、嗯嗯。对
0: ，OK。然后水月基本就这些、嗯。然后插曲就是下午跟水老板，我中午吃饭咱们聊天也说，我说你这九十九这东西这么好，我操，你就应该带点来现场卖。然后你是吧，嗯、银行换一堆一块钱硬币或者一块钱纸币，鼓励大家拍现金，然后你就找钱，这场景不挺好玩吗、嗯？他说以后可以考虑。然后接下来就是，那你是不是没听水月边上就是 s o u t h e Years 带了他们那个上次那个耳塞，他们又改了一个版本出来、哦、然后
1: 他已经定版了吧？那个什么 Inima，
0: 是这个吗？名字我都不知道，就是上次那个多单元各种搭配那个、哦、对,对。然后，呃，小付说是又改了一版，改了什么我忘了。但是他说虽然改了，但曲线跟上次是完全一样的。嗯嗯。啊、呃，但。不是一东西，肯定就是产品不是一东西，单元也是也完全一样的。然后后来我就又听了一下，我觉得跟上次还是有一些进步。就是上次那个高频，你还是能感觉到有那么一点静电的那个负面的影响在里面，或者说静电的加引号的味道在里面。但这回好了很多，就是我觉得高频上好了不少。我也跟小付说，小付说嗯，是是有一些变化，其他的没有太多的。可聊的，对，就是、这个稍微提一嘴。再往后就是，再往后还有什么？是不是没了？你今天还听什么别的了吗？嗯啊，凯因，凯因
1: 的 R u 六和 R u 七。嗯、啊。嗯 u 七明显的比 R u 六更健康一点。嗯、我就是更贴近年轻人的欣赏水平。嗯嗯、就是就是我所谓的健康。嗯嗯、呃，就是 RU 六，就是你你可以想象 ，RU 六就是 N 八的这个低配版，嗯，嗯那个呃 ，RU 七呢就是 N 七的低配版，嗯，大概是这样，嗯嗯，对，就是我觉得推力 RU 七要强太多了，比 RU 六哦，然后听起来完成度确实也非常非常不错，嗯，就听起来不像个儿童 R 的东西，哦，呃、不像个儿童 R 的东西，哦、嗯嗯，但是呢。他又有阿杜
0: 阿的这个味道在里面，嗯，呃，那个我下午没去听，然后下午我跟、嗯、我就没听，但是可以具体聊两句，就是那个，巨声他不是新出了那个
1: ,个，啊， mini mini
0: 那个我还没听， mini 四对，然后那个还有 mini 四 Pro， 然后啊对，先聊一小小小小花絮，就是杨晶亲自来了南京展啊，对对，我也第一次见，第一次见这人、嗯，对。就是这是一个，其实他在嗨牌圈已经有很老的资历了，因为当年做 DIY 的时候，这牌子叫杨晶的时候就很早了嘛，已经十几二十年了吧。对我也第一次见到这人，但也没聊两句，因为我跟他们还是市场部的同事，什么更熟。然后我们我就在那跟他们聊了聊这个四这个产品，我觉得他这次的定位比较好，或者说这种区分比较有意思。他一个四，一个四 Pro， 然后差大概是，一千块钱吧。然后它的四其实还比原来的三要更低了一点点，售价上。嗯，对。然后我说你这四和四 Pro 有什么区别？因为肉眼可见是，呃，四没有耳机口，对，四 Pro 是有耳机口的。嗯。然后他说，呃，这是一个区别。然后第二个区别呢，就是，呃，四没有 WiFi， 四 Pro 有 WiFi。哦，然后还有一个区别是什么？我忘了，但不是特别重要。就是一三功能上有三个区别，但是重点是，他们俩的解码能力是完全一样的，就是解码电路的部分是完全一样的。的、嗯。我说，所以如果我只用解码。然后我可以给他插有线网的情况下，其实我买四就够了，对吗？他说对，没错。他说四 Pro 更多的你可以理解为一种增值，就是你为了 WiFi 或者你想用它当个一体机插耳机、嗯。我觉得这种区分是是真的有意义的，就是你不会让商友说我操，我想要那个飞秒时钟，所以所以我要买 Pro。这是这个行业里品牌很常见的做法嘛？嗯。但我觉得这这是一种套路，就是或者说他没有什么诚意，就是。你不如用功能把把机器区分成两种型号，对我觉得这一点是是我觉得非常好的一个做法。对，然后声音我没听，呃，就是因为现场也没有什么我特别熟悉的耳机一类的，我也没有特别大听的兴趣，我就了解一下功能。我觉得这点很好。然后另外就是，其实他把这个新的四到四之后，他把外观统一成了。更像它 Element 就是这个方方的这个造型，嗯，但是它保留了这个它的 Mini 系列前面是一个椭圆形的这个样子，它把显示的黑边这个部分保留了椭圆，但是整体机器变成了方形的，嗯、对，然后这点我觉得也不算，就算是变化吧，对，嗯、就是这个，因为巨声这牌子在这几年它明显品牌化，其实做的还是挺好的，从产品设计啊到各种东西，对。嗯我觉得这个值得说一下，我今
1: 年给给两个老烧配了这个，他们他们家的，嗯，呃，一个是配带解码的，嗯，一个是配了就是他那个数波,波，嗯，嗯，反正根据我朋友的评价都非常正面，嗯，一个就是说没想到国产的品牌外观能做的这么养眼，嗯、对而且，就是这，而且它真的很精致，对，就是。洗刷了他们过去对国产品牌的概念，嗯，然后我就跟他们说，其实我说这个不是台式机的这个 Hi-Fi， 是随身的 Hi-Fi。然后呢，随身的 Hi-Fi 里面，实际上，呃，中国品牌已经站在世界的非常高的一个领域了，对，所以你可以理解这个耳机行业和随身行业中国的地位，对。那么，呃，这个呃，巨声呢属于这个标杆儿，为什么呢？就是。它能 Run Ready 里面每一个型号都能显示，对，这是国外的软件公司对于国咱们国内的这个硬件厂商的一个认可，对，就这种认可特别难，对，就是可以说有一些厂家他想做 Run Ready， 连邮件都不会回复，对，但是这个这个品牌是每一个型号都能显示型号的，对。这个很难的，对，是的，这个只有像 D C S 这种公司才会有的，对，待遇呀，这种这种是，对的，才
0: 会有这种待遇，对，包括你像什么我们玩的 Total 什么的，其实大家都是用这种偷鸡取巧的方法，没错，就是可能只有一个型号
1: Ready， 对，然后所有型号要卡保时捷卡，对，对对,对，所有型号都要这个板来做、嗯，但是它没有显示一个正确的型号，嗯、对，是的，这个在 Run Ready 里面实际上是一个门槛，对。我给你显示型号，说明我认可你这个品
0: 牌了。对，是的。嗯。其实下午我跟我们群里那几个听友，我们坐在咖啡那儿聊天儿也说，我说巨声的东西，我自己写评测什么的，我也都实话实说。就是从声音角度，你可能不一定会满意。嗯。就是如果你只，你只用传统方式评价一个器材，就是我只聊声音的话，你真的不一定会满意。但是你结合它这个所有的使用体验和软件带给你的感受。你就会觉得这没问题，就是我可以接受，甚至我会觉得它挺好的。对，对嗯、就是它有这样的一个能力，现在这个是挺重要的。嗯，然后别的啊、哦，我我今天还仔细听了一会儿那个，就老王天天吹那个 Tago
1: 301哦，你没听
0: 过是吧？我没有仔细听过，我今天坐那儿仔细听了听、哦。你知道我对那耳机的印象，像你说的和声力。对呀、啊，就是它就是一标准的
1: 耳机。就是日本和因为。我一听那耳机，我第一个概念就
0: 是这是个录音师调的音。对，就是他，他他妈没有任何的特点和风格，嗯、他什么都没有对。对，就是该有什么就有什么，就是这东西，就是甚至会让我特别产生一种特别奇怪的，就是他好听吗？他他妈他不好听，但他难听吗？我也挑不出什么毛病，嗯、就是他该有的都有。你希望的所有特点，它也都没有，就是就是一个非常中立的一个一个声音。这个很形象的认为，就是
1: 铁三角的耳机，就 HiFi 类的耳机和铁三角专业类的耳机，嗯、它是两个完全不同的概念的。嗯，就你只要听过铁三角的呃平呃就是封闭式的 HiFi 耳机、嗯，再听 M M 5 0、嗯、M 70这种、嗯，就是你感觉它不是一个品牌。嗯，对。对，然后呃，我就是就这个问题，然后就我们日本的代理商跟我们聊过，嗯、他说，像这种这么有有年份的厂家、嗯，他不是不知道做正确的东西，嗯嗯，
0: 对，他
1: 是太知道做正确的东西，因为他不
0: 可能不知道
1: ，对对，但是他一定要做有特点的东西、嗯，让你记住他，嗯，要不然这品牌就活不下去了，对，就就像就是。呃，深海，你觉得他做不出来你你想要的声音
0: 呢
1: ？对 ，H D R 五就是。对
0: ，是的，对不对？对
1: ，嗯，就像就是可能他多少年前的五八零，他就已经吊打所有东西了。对，但是现在你再去听，觉得你你现在就是那些烧友再
0: 去听五八零，觉得哇，他可以做成这样吗？嗯嗯，就是这样。对,对但是 t a r o 这牌子挺逗，就是三零幺这样一个产品，反而是它的旗舰。嗯，然后三零二我没听，三零二是那个耳塞嘛它，耳塞也很像。对，我记得、那个、耳塞也非常像他那个大耳。对，然后但我记得我之前听过一耳朵，他他黑的那个三零三，那个好像是有点风格的、哦，但是偏什么我忘了，但它不是一个那种特别均衡的耳机，我记得好像偏厚一点，但我不确定。但是我之前听过一耳朵，那个耳机的印象我并没有特别好，嗯、但是三零幺我今天仔细在那听了会儿，我就觉得。这产品挺逗的，就是挺有意思的这么一东西，对。然后啊，最后聊两句那个钉钉 h i 吧，毕竟咱在那儿喝了人一下午咖啡，<笑>就是咱俩应该都一样，就觉得那戒指真牛逼。<笑>对，对。<笑>对然后这家东西其实，其实我中间有大概半年到一年的时间，就是丁总，对不起，我没想起来，没对上号。我最早在飞奥的时候就认识他。就是我们一起抽过烟，聊过天儿、嗯，喝过酒。嗯，因为他那会儿一直在菲奥，但，呃，我以下说的话我不确定，我不知道他是不是员工关系，但我怀疑不是，就是他可能是去帮忙，嗯、或者给菲奥做一些线材配件解决问题的这些角色。嗯、呃，也有可能他那会儿是菲奥的一个员工，负责这些部分的。嗯，然后后来他自己做了，他应该是从菲奥离开了，然后他自己做了这牌子。嗯，对，然后。也是某一天，我突然发现，我操，这个人不是钉钉害怕的老板，就为什么在我的朋友圈里？然后我后来才对上是这个人。嗯。但是我对这个牌子，就是我觉得他非常有意思，就是他选的这个方向很正确，然后又只有他能做的最好。从目前来看，就是他从一开始做转接头火起来，然后到现在开始做各种音响架。对，就是就是。边边角角但又很重要的东西，对，比如架子、转接头然后包括他现在开始做一些线材，嗯啊，然后他今天我我就还看到他那个他，因为他那海报是一个带线控的、带麦克风的线控
1: 嗯
0: ，我就说我说你还做这个带麦的线了，他说对，然后我就想想操，这不跟他妈 N F 那个。东西非常累。其实它比 N F 出来的早，那个应该是我早早就看到对。对，然后它是它也是做了 Tape C 的版本，然后还有三点五的版本、嗯对。对，看了看，然后然后最逗的就是它那放那小盒子，里边是所有转接头，然后我就看见了有一,有一盒子里摆着他妈仨戒指，然后我在那看了半天，然后还还贼沉。对，然后我就觉得这东西它一定不是戒指，就是它给它的定义是干别的的。嗯。然后咱我不拿过去咱咱俩在那样玩半天嘛，然后他说这是一个什么什么理线器，我操，就是，就是不要骗自己了，那他妈就是一个戒指，就是后来他自己也说嘛，他说这就是做戒指的工厂做的，然后，他好像也不卖，他我记得他说那是一非卖品、嗯，他是他是觉得卖的没有意义，对，那谁要谁拿走玩，但是，因为他确实不是戒指，是因为他只有仨号，他不是按戒指那么多号来做的，但是它也，但是那东西真的做工非常好
1: ，就是跟一个首饰一样的。对，就
0: 我觉得相比，比如说，嗯，很多很多年前，就是《魔戒》一刚上市的时候，刚上映的时候，市场里有一堆那种卖假《魔戒》那个做的那个，远没有那个做工好。它那个做工非常非常好。对，嗯、明天看看，要不然咱俩一人切一个。<笑>哦、对,对我觉得那个那个那个还挺有意思的
1: 。而且它像。就像当年的足金戒指，在里面还打了一打了一圈码
0: 。对，他说那东西叫什么叫乌金吧？他
1: 说重量好像重量很很像那个，非常接近黄金的重量，因为肯定比铜重。因为我一转手上，因为我我有我有过戒指嘛。对，我一转手上，我说哇，这
0: 个就是黄金吧？对<笑><笑>，对，这东西挺逗的。嗯啊，对，你可以聊两句昨天听的 K K。啊，对。我在中婶那儿。但是你最后听出来，那左左边就是有点问题。左边应该
1: 没有，应该是那个音乐的问题。啊、呃，有可能。或者是说，那个音乐声大了之后，左边可能会有一点问
0: 题。啊、呃，你开的声比我小。对，我开的声比你小。你,你后来听完了，就是阿卡多那张，我也开大声听了，也有问题。啊、嗯。这应该是在某个音量后会有问题，要不然就是可能。也可能是他那功放一类的那个声道有问题，不好说。对，左边有点杂音，反正，但是整体的音色是正常的，和我以前听过印象里那些非常好的 KK 是一样的。嗯，对，对，对，对。你可以聊聊，你第一次听到这种？我第一
1: 次听到正常声的 KK。嗯。可以这么说。嗯。因为呃那天配的东西和弦的整套那个这个旗舰的那个呃旗舰桌面级。桌面级的东西，
0: 对它那个、嗯、就是那个小架子，有,有转放，然后有,有,有解码、啊，解码和那台后级，啊、对,对对对，小后级。这
1: 个声音听起来，我觉得非常好。嗯，可以说像很像听音响，嗯、尤其像听阿卡多那张碟。嗯，我一听就是啊，这个声音确实像音响。嗯，我终于理解你你说的那个 K K 了。嗯，因为以前我听过的 K K 都没有想象中的这个感觉，这次有了。就就像听音箱一样，对，因为它本来设计就是一个音箱，对，然后摆在你跟前儿的声音，对，而且居然你还能听到那个音箱摆出来的那个音场，对，这个还挺神奇的，对。对于耳机来说，我觉得应该对，
0: 所以我一直说就是你听过好的 KK, ，可以说无出其右
1: ，可以说无出其右，对，就是
0: 你听过好的 K K 之后，你就是我说的那个，就是世界上只有两种耳机，嗯、一种是 K K， 一种是其他耳机，嗯、然后，嗯，但是 K K 的问题或者说。对于好奇这东西的人，我就是观点还是只有两点。第一就是你一定要找一个能推好它的系统，因为推不推好的差别是巨大的。嗯、就是比如 Crow 的那套，确实我觉得算是不错了、嗯，甚至于相比我以前听过的八 P B 来说，我并没觉得有什么落差感。我觉得它推得很不错，它是靠功放转接的。然后第二就是我也跟你说的，就是一定要听黑盒的。嗯，然后黑盒我印象里见到的最靠后的编号应该是六千多号。但是如果你能你能找到六千号以前的，那基本上、呃，可能我没有那么了解 K K， 但我觉得百分之九十以上它是黑盒，因为它换过改过一次版，它后来换成了黄盒。黄盒就是听起来会薄很多，就是它的低频会少很多，少了之后就完全不是那个感觉了，就你会觉得它它变成了一个又变回了耳机那个状态，因为。你想找到音箱那个听感，就是整体听起来温暖又厚实，是特别重要的。嗯，如果一旦没了那个感觉，就一下就会掉下去，那个、那个、那个感受。对，嗯，所以 KK 就是很神奇，然后没什么可说的。其实中色人家那摆的也有那个
1: 。哦，我在中色呢，还听到一个，嗯，就是传传说中的朱梨和银，哦，银梨，嗯，应该是银梨，钟梨我听过一耳朵，你可以聊聊。哦呃，我觉得朱离跟银离是完全不一样的声音，可以说是完全不一样的声音。朱离偏向人声，
0: 嗯
1: ，那么银离呢？哦，不是，不是银离，应该泰离吧？应该。泰离。对，嗯、呃，泰离，泰离的声音，我觉得比较全面。嗯，他就可以说，除了听人声之外，听音乐、听乐
0: 器、古典音乐这方面，我觉得都可以，都不错。嗯泰里我没听过，嗯、朱里我短暂的听过一两次吧。我对这个塞子的感受就是，它虽然我们我们经常自己开玩笑说它卖的很夸张的价格，然后它的营销方式也很有意思。但是我听过一两次，其实我的印象就是，它并不是一个很坑的产品，虽然它卖的很贵。嗯、对，这市面上贵的产品其实有很多，但是从声音角度来说，它不坑。但我我很难承认它值这个钱，但是。相比市面来说，他卖四万，我觉得我可以理解，就是他不差。对对，他确实偏人声，但是听器乐也不差、嗯、那个塞子。对他呃
1: ，我觉得他也找准了他这客户的方向。嗯，他客户的方向就是喜欢听人声。嗯，那么，呃，再加上他跟乐比的这种合作关系，嗯、我觉得他是对的。
0: 对，它是对
1: 的，而且它对得起旗舰
0: 级的这个，它、嗯、的声音也对得起这个价钱和定位，是没有什么问题的、嗯。对对对，行，今天应该就这些吧、啊。最后帮中四打个广告呗，就是他在南京新开了一家店，对，嗯、如果大家有兴趣
1: ，对，所以他茶叶特别好喝，大家可以去尝一下
0: 。对，就是电梯有点难找，地儿其实不难找、嗯就是嗯电梯呢？只能提醒大家，就是你一定要厚脸皮，多推几家店去问问。我要上三层，应该从哪儿上？我那天就是问了两三家店，后来那个跟我说，你从那儿进去，因为门口那店是不是也刚开门？要不然就是他他那个花篮已经摆到楼下你你你。你就找那喷泉，说白了你就找到喷泉，喷泉对面那个门泉对面那个门就是。对，但那个门看着特别像一别人的公司。
1: 没错，就感觉像一个。呃，比如说卖卖什么
0: 东西，卖花儿呀，或者卖什么东西，像一个这样的另一家店但。但
1: 是你没想到，它可以往
0: 里走。对,、啊对就是、就是这么一地儿，对。嗯。然后行呗，我们今天就聊到这儿，因为这回最近第一是展会太密，新品没有那么多，其实，然后第二就是这回来的厂商确实也不是很多，对。嗯然后我们就聊到这儿，下一次我们的线下录音理论上应该是八月下旬吧，就是北京的那个耳机展的时候了、嗯。对，那就先这样呗，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。